0: Привет, меня зовут Егор. Это подкаст «Мастерская жизнь». Привет, привет, как твое настроение? Вот сегодня я начинаю рубрику «Приятные беседы». Эта рубрика подразумевает то, что я буду приглашать своих друзей, своих знакомых, с которыми мы будем общаться на актуальные темы. Также в этой беседе мы дадим какие-то советы, какие-то рекомендации, что ты сможешь для себя взять и использовать в дальнейшем в своей жизни. Привет-привет! Как настроение? Вот, вернулась долгожданная рубрика Душевной беседы». И сегодня у меня в гостях замечательная девушка, женщина, эксперт, человек. Можно перечислять все достоинства бесконечно. Это моя хорошая знакомая, с которой мы познакомились так неожиданно. Она пыталась мне продать себя, а получилось так, что мы... Нашли что-то большее, чем отношение, коуч-клиент, и уже довольно-таки на протяжении почти года общаемся, периодически созваниваемся, делимся друг с другом какими-то вещами из жизни, и можем там ра рассказать прямо самые сокровенные вещи. И я посчитал, что этот человек может рассказать про свой жизненный опыт и про свой бэкграунд-коучинга на тему, как окружение влияет на нас, на наши возможности для самореализации. Поэтому, пожалуйста, присаживайся, либо ты куда-то идешь, либо ты что-то делаешь, настраивай звук почетче и готовься к хорошему подкасту. Сегодня у меня в гостях коуч Татьяна Громадко, я не знаю, какие еще тебе можно добавить регалии. Может быть, ты хочешь сама что-то сказать, себя как-то немного презентовать, чтобы слушатель понимал, кто ты, что ты.
1: Привет! Сегодня нас ждет с вами интересный диалог. Ну, как меня зовут, ты уже представил, а какие-то мои регалии... Я не вижу большой необходимости об этом говорить, потому что важно не то, что я достигала, чему я училась и что я умею прямо сейчас, а важно то, как наш слушатель будет себя чувствовать. слушая, насколько будет откликаться то, что я говорю, насколько будет западать это в душу, насколько ты будешь согласен или не согласен, потому что я буду говорить, насколько это правда или неправда конкретно говорить, да, И это то, что важно. Вообще, если немножко все-таки пойти в тему, то я в коучинге на данный момент работаю три года. Скоро буду отмечать такое маленькое день рождения Колча в этом мире. Работаю я достаточно интенсивно, особенно первые годы было так. И за моими плечами уже порядка четырех тысяч сессий за этот день. То есть я терминатор профилактику.
0: 4 тысячи сессий — это получается где-то около 400 человек. Ну, если так вот посчитать, если на каждого клиента час. А, 60, да. 60 минут — это еще больше, типа, если уже в эту... В, 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 в. А,
1: у меня нету строгого тайминга 60-50 минут. И есть клиенты, с которыми я работаю уже больше двух лет. Поэтому сотни клиентов но здесь надо посчитать, если это важно.
0: Ну, да, Цифры как раз-таки в наше время не везде и не всегда играют какое-то значение. Таня, а давай такой вот, ну, такая легкая предыстория, да. Я еще сам, кстати, не рассказывал слушателю своему, как я пришел в, ко в коучинг. Давай мы откроем эту традицию с тебя. Вот я потом в следующем подкасте расскажу, как ты пришла в коучинг, вообще что тебя туда привело.
1: Все получилось как будто бы случайно. Если прям начать совсем издалека, то сферой саморазвития, самопознания я начала увлекаться, когда в жизни моей произошел поворотный момент. разладились отношения в браке. И я пошла к психологу, потому что я пошла, когда даже не стала не по своему, так сказать, желанию, а у тебя уже лучше, муж сказал Ты дурная развалиться с другими иди полети голову Понимаете. и первый месяц он у меня плачал ломаетяпк где я стала подновать куда вообще углубляться в психологию в человека в наше в национальное состояние подноваяя через себя мир ну так постепенно выяснилось о том что психология только меня укрепила я утвердилась в своем решении все-таки продолжать этот путь развода новой там жизни да, uh, то so и uh, все. Uh, потом я искала себя в uh, разных других uh, сферах. Ну, развод произошел, мне нужно было как-то зарабатывать, потому что по младшему было еще мало лет. Uh, я была занята uh. немного в нашей общей бывшем, можно, фирме. Ну, такой, как работа-работа. Но дивиденды, я до сих пор это первое существо, <laughs> я до сих пор их не вижу, поэтому это не считалось, как какая-то работа невозможной заработной. Вот. И нашла я всегда в итоге шаг за шагом в СЛМ, то есть менеджер социальных сетей. И так, постепенно работая с клиентом, не знакомая с людьми, я стала куратором на обучающем курсе. И также со временем мне доверили проведение мастер-майдеров. То есть я не только сопровождала ребят в чате, проверяя домашние задания, отвечая на вопросы, но мы встречались вот так вот в Zoom поговорить, задать какие-то вопросы, или я направляла, давала обратную связь по их работе с клиентами уже в этот период, еще обучение. И стала получать от них обратную связь, потому что у меня хорошо получается не только отмечать на какие-то конкретные технические моменты, uh -huh. но также поддерживать просто по человечески Что от меня летит спокойствие это то, что я получаю качественные обратные связи до сих пор. Вот. И тут я девушке, с которой мы работали вместе, даю обратную связь. Я говорю, вот уже пару мастер прошло, мне так по кайфу, мне нравится общаться с людьми, мне нравится общаться со мной, я им там даже что-то помогаю. Наверное, я пойду обучусь код, говорю я, и дополню свою практику маркетолога и куратора. Я не знаю, буквально на следующий день таргетированная реклама в случае говорит мне, ты хочешь стать коучем? Я говорю, да, я хочу. Я купила первый обучающий курс, и через пару недель после этого как раз закончился тот поток, который я вела она обучающем курсе специалистов, и полностью флаг коучинг Хотела дополнить, а получилось так, что теперь практика маркетолога дополняет мою практику полностью.
0: Получается, это... это, знаешь, как э, ходят слухи, что нас прослушивают, и то, что ты там постоянно часто говоришь в телефон, тебе потом рекламы прилетает. И вот оно, ну, на самом деле, я вижу даже на твоем примере, как это работает. И заметил такую вещь, что вот твой бывший муж отправ... отправил тебя к, псих... к психологу, и это, получается, повлияло на выбор твоей дальнейшей профессии, то есть он как бы, наверное, стал этим толчком, отправил тебя туда, ты в это... этим прониклась, начала там работать, тебе это откликалось, и вот, пожалуйста, э эксперт невероятный, которого мы видим все, и я буду рекомендовать всем, на самом деле, кто хочет прям такого жесткого бу бу буста, чтобы они шли к тебе.
1: Я здесь а, дополню еще момент, ты говоришь благодаря мужу, бывшему, да. И это тоже имеет отношение к нашей теме про окружение сегодня. Угу. Очень долго я на него Я думала, что то, что я сейчас буду говорить, оно откликнется женщину це. А, ну, может быть, и мужчинам. Ну, а, посмотрим. Когда мы расходились, это все вроде бы как разошлись как взрослые адекватные люди, но весь только начался потом. Это было достаточно тяжело, тем более того, что у нас двое детей. И я долго не понимала, почему он так себя ведет. как я могу себя помести. Хотелось как-то и уладить, и одновременно отдалиться это от этого всего. Было достаточно тяжело. И мы разведены уже 5 или 6 лет на данный момент. И только в прошлом году я вот это вот все в плане его вклада, признала, в том числе и благодаря тому, что он мне говорил все эти слова. Я плачу, он сначала психолога. Я, я действительно задумалась о том, что я хочу помогать тоже другим людям, так же, как помогли мне. И а, написала ему письмо благодарности, которое 100% про прочитал. Это был Глео. Но ничего не ответил. Но я так все тоже пометила, что это мне важно, прежде всего, высказаться. А он мог гласит, да, ответил, как ему захочется. И как бы сколько бы ни было обеих какой-то злости друг другу, я не знаю как с его стороны мы не общаемся вообще никак. Но с моей стороны я сначала я сопротивлялась этому человеку а, в момент разлада, а, я его видела во многом. И а, когда я решила увидеть, какой же все-таки вклад этот человек внес в мою жизнь, вот тогда и началась а, еще дополнительно началась трансформация меня самой. Повлияло это также на мою практику. И самое главное, что это умиротворило наконец-то понимание моему Я, ведь, как он мог сделать с ним вывод в самом начале нашего подкаста, а влияет на нас может влиять окружение так, как ты выберешь, чтобы оно на тебя влияло. Несмотря на то, как человек себя ведет ты можешь выбрать, как к этому относиться и что хорошего для себя отмечать.
0: Ой, это очень хорошие слова, то, что мы сами вы, 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 выбираем то, что воспри, воспринимаем. На самом деле это такая золотая фраза. Я вот, вот я сейчас ее говорила, я про себя ее рефлексировал. На самом деле мы же часто обращаем внимание, там, что нам там говорят, кто-то что-то высказывает, и мы это на, на себя проецируем, и проецируем это намного глубже, чем надо. И я вот, вот просто пока еще не упустил мысль. Ты говорила, что ты написала своему бывшему мужу письмо было благодарности. То есть тебе не важно было получить ответ. Вот. Тебе главное было именно вот написать эту мысль. То есть можно сказать так, что это какая-то такая есть мини-техника, которая поможет человеку как-то освободиться от каких-то мыслей, либо... Почувствовать себя более увереннее, отпустить что-то прошлое.
1: Ну, это, по сути, есть практика благодарности. Uh -huh. Благодарственное письмо. Практика благодарности в целом. Когда я могу испытывать к тебе разные чувства и думать о том, что вот ты такое, секое, плохое, ты мне то, я тебе, я к тебе с душой, а ты ко мне вот так. И а у нас ведь где внимание, там и результат. И это негативное, оно растет, оно урагмухает буквально. И живет оно при этом в тебе. Я тебе могу все это, ну, то есть вам нет, да, если я тебе mm -hmm. это все по отношению к тебе, к себе все это выращивает. Я тебе, может быть, сказала, ты пошел да и забыл, а вам нет, все это растет и цветет пышным цветом. В время как если я смещаю свой фокус на то, что так, окей, не очень, ты, конечно, приятный человек, наставил мне столько неудобно. Но давай-ка посмотрим, для чего ты пришел в мою жизнь. Что я могу взять себе из этого опыта? И дальше я смотрю и нахожу те моменты, за которые я могу сказать себе действительно спасибо. Ведь все никогда не случается просто так, и случайности они никогда не случайны. И... а здесь мы говорим про опыт лет просто отношений и не рождения двоих еще новых людей в отношениях. Это значительный опыт, поэтому можно находиться в разных чувствах и состояниях. Вопрос другого выбора. Я выбираю посмотреть, за что я могу тебе быть благодарна. Я это зафиксировала на бумаге дополнительно.
0: Uh -huh.
1: И это мне пошло на пользу в первую очередь. А как там реагирует получатель? Это дело совсем другого характера. Пусть он идет своим коллчим, раздает.
0: Вот мы только на, на, начали, а уже дали такую очень действенную технику, инструмент, которым может пользоваться каждый человек. Я своим клиентам, я думаю, что ты тоже иногда рекомендую попробовать такую технику фри вот в принципе то, что ты сейчас говорила, и просто все там мысли, то, что ты думаешь, то, что у тебя в голове, то, о чем ты переживаешь, тревожишься, ты просто берешь лист бумаги я обычно говорю там, ставьте таймер на минут 10-15 и пишите просто бесконечно, не обращая внимания ни на орфографию, ни на что, не пытаться задумываться, а просто все мысли. И я к ней относился так более-менее скептично, но потом, когда вот сам сделал и вижу, какой результат у клиентов, действительно, вот, вот как ты говоришь, этот момент принятия то, что ты сделала главное для себя, ты это, вот грубо говоря, скомкала этот э, комочек, выкинула, и дальше живешь своей жизнью. Это как избавиться от навязчивых мыслей и продолжать жизнь э, своей прекрасной жизнью.
1: Тократенков. Вот здесь, в Тократенков, мне хочется подчеркнуть это линия, потому что до этого письма так или иначе в мыслях не возвращалась к этому человеку, к своим недопониманиям, к своим обидам, к своей власти. По всему этому я постоянно где что-то переваривала. Тем более, мы живем не очень далеко друг от друга. Вот здесь, в моем городе, есть клиентка. И есть люди, которые иногда мне станут, там считать чего-то своим долгом закинуть, а вот он признает.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Да, как, как будто бы это важно. Но это оставляло на мне отпечаток. Время, как, погрузившись в эту практику благодарности, в это письмо, когда я просто из головы, из души все это достала на бумагу, вот с этого момента просто как будто бы этот этап завершился полностью. Все, Вот просто настолько спокойствие внутри я обрела. Поэтому, да, это как закрыть эту дверь, при том, тогда Не тогда, когда ты хлопаешь этой дверью, uh -huh. а потом идешь и думаешь, сломалась она там, не сломалась, прижала я кому-то пальцы или нет. А когда я просто говорю, все, пока может, конверт, когда прощаешься, спокойно ночи желаешь и тихонечко закрываем дверь со всей любовью и оставляешь этот этап просто туда
0: Вау, и... класс. И... Классная метафора про дверь. Закрыть эту дверь и просто туда не возра... возвращаться. блин Класс. Мы сейчас бы немножко переходить уже к теме, да? Ты говорила вот то, что на тебя повлияло окружение, вот на то, что ты пошла в психологию, потом ты пошла в СММ, после ты перешла в коучинг, и как-то вот это вот все у тебя сложилось, ты это скомбинировала. А можешь как-то ответить или, ну, рассказать вообще, как окружение влияет на нас, на наши возможности для самореализации?
1: Я считаю, что человеку важен, нужен человек, и на каждого из нас влияет каждый из нас, кем мы соприкасаемся, особенно с такими же тесными контактами. Поэтому а... то, те люди, с которыми мы общаемся, влияют напрямую. Если это поддержка, то у тебя вырастают а, крылья буквально за сном, и все, и ты готов лететь. Вот даже сегодня мы с тобой встретились, ты начинаешь диалог с комплимента, и ему уже хочется расплыться в улыбке, но... Сейчас я еще как, как красиво, еще и умное скажу, и а, все выглядит вообще шикарно. И начинается просто замечательно. Сейчас как поделимся с вами прекрасными улицами. Поэтому влияет это, конечно же, напрямую. Как бы мы даже в коучинге не пытались взращивать вот, в себе, в наших клиентах эту внутреннюю опору, это, естественно, очень важное, это ключевое. Мы, скорее всего, вернемся как мы у нас сегодня дальше в разговоре. Но также внешние те вот, факторы, слова, Укроение других людей, но его на нас меняет. Если меня хвалят, мне хочется продолжать. Если мне говорят, что я занимаюсь ерундой, то как-то раз за разом просто буду думать о том, что, блин, наверное, действительно, я делаю что-то неправильное, не нужно пересмотреть свою стратегию.
0: Но это, 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 это все, получается, идет ну, из стака есть немножко копнуть из детства, когда на вот родителей что-то навязывали, какие-то убеждения. Вот, и мы там все равно тусовались в среде, на которую организовывали родители. И это же как-то влияет. Вот, вот ты, ты даже сказал, когда тебе говорят комплимент, ты такая сразу же, ага, хорошо. Тебя это мотивирует, вдохновляет. Когда, когда те, тебя ругают, ты сразу, сразу же закрываешься. И вот в детстве же было так же, я думаю, и у, и у тебя, то когда ты сделал что-то хорошее, тебя похвалили. Когда ты сделал что-то плохое, там не пытаются как-то разобрать ситуацию, а ты сразу перманентно плохой. Просто вот, все, ты это сделал, ты плохой, и это потом откладывается. И в будущей жизни, потом, когда уже более взрослый, там школа, университет, работа. Ты начинаешь эти все слова воспринимать слишком о остро. Ну, это так? Или есть какая-то друг, другая здесь а, гипотеза?
1: Я пойду сразу немножко глубже, и начну с того, что вообще наша человеческая природа вот что она такое. Человеку через сквозь века, сквозь эти тысячелетия, моей нашей истории важно, даже не просто свойственно, а действительно важно оставаться принятым кругу своего племени. Потому что это грозит смертью. Если меня моё мое племя не будет принимать, меня отвергнут, то я одна, а не воин. кто то так, это правда. И, и просто человеку, сам... вернуться к маленькому ребенку. Ему важно принятие со стороны своих родителей, потому что иначе он рискует точно так же остаться один, никому не нужен, и он не сможет поддерживать свою жизнь самостоятельно. Поэтому стремится понравиться. И поэтому так радостно, когда мне приносят только -то похлову когда мне говорят, ты молодец, и я, будучи маленьким ребенком, когда я говорю я, это, я, я перекладываем про фулс, да, у меня так удобнее. Я не тоже человек, и все, что я рассказываю, это тоже про меня, на самом деле. Я маленький человек, и мне говорят "молодец". И мне приятно, потому что дополнительно это создает для меня такую о, безопасность, опору сразу. Ага, я здесь, меня принимают, меня видят, меня слышат, я хороший. Все, я здесь, меня с собой как бы берут дальше. Если меня критикуют, то я переживаю, потому что как же теперь, если мама, папа меня не принимают, то вот они же могут вдруг я такой плохой, они меня оставят и я как-то с буквально умру. Насколько бы мы ни старались воспитывать в себе осознанность, есть ректильный мозг начало, который отвечает за его сохранение. И только потом все остальное. То есть, пока мы дойдем до неокорпекса, нужно пройти очень много слоев. И на этом нужна, нужна особо натренированная осознанность. Поэтому идет это все известно вроде бы когда, но на самом деле я считаю, что это такая более глубокая наша человеческая история, откуда все это тянется. Но так как мы сейчас уже не находимся в тех условиях, в которых находились очень долго а раньше, в смысле самосохранения и мажевания, мы очень всем буквально изо дня в день вращивать в себе эту опору. Но мы, я не думаю, что мы когда-то сможем от этого отделиться. Человек все таки социальное существо. Нам больны люди вокруг нас. Насколько бы ты ни был интровертом, тебе все равно, да-да, нет-нет, иногда нужно какое-то человеческое слово, вот живая конфронтация. Да, онлайн, насколько бы он не был вот сейчас, последние годы, все равно живые встречи этого... виртуальные встречи, никак не смогут заменить реальные живые, И идет это вот, изначально оттуда.
0: Ну вот, получается, если из их слов ре резюмируют, что мы, как бы, как социум, должны быть все равно в обществе. То есть, вот, как ты даже говоришь про интровертов, да, это самые такие отдаленные люди, которые пытаются быть максимально ассоциальными, на них же тоже что-то влияет, что они такими становятся. То есть, скорее всего, какой-то, не знаю, там, буллинг в детстве, и они от этого закрываются и не хотят больше проявляться. Или это не так?
1: Давай тоже немножко точки на этой расставил, потому что сейчас наслужит а человек контролирующий,
0: думает, болезнь, не, нет, нет, это же, я не про то, что с ним что-то не так, я считаю лю любого человека нормальным, потому что это он, это его восприятие, это его жизнь, это его, так сказать, зона комфорта, то есть как он себя чувствует безопасно, хорошо, просто понять, да, знаешь, некоторым людям интересно по -по понять, почему это так вот происходит, просто сколько я встречал интровертов, они вроде бы за закрыты, но видно, этот вот какой-то вот у них есть стимул, толчок, что вот они хотят, да, понимаешь, как-то влиться в общество, быть более общительными, Но что-то вот внутри им мешает, я вот про, про это. Я не пытался вообще сейчас обидеть, задеть личное чувство какого-нибудь интроверта. Вот. Это чисто сухой сухой разговор.
1: Наблюдение. Угу. Но есть люди действительно, которые закрываются в своих травмах. Это не исключено. А таких прям психически здоровых-здоровых людей их не существует. По моему мнению, учитывается эти сети и количество людей, с которыми не успевают работать. Но также есть еще элементы генетической предрасположенности.
0: Mm -hmm.
1: Есть экстраверты, интроверты, луна, исходя да, да, из-за того, как хромосомы успели соединиться, пока мы формировались эти всё, Это один момент, это тоже важно выяснить. А, я почему прячусь? А, потому что меня такой просто, или потому что что-то произошло и меня напугало, и я пытаюсь избежать снова этого негативного опыта. Такой тонкий момент, который можно выяснить а, уже в работе со специалистом. Но при этом интроверты также, даже тот, который генетический интроверт, mm
0: -hmm.
1: если так мы это можем назвать, интроверт может стянуться куда-то в общество, потому что это... Ну, здесь очень много бывает. сидишь Оласид, там, это вот как я в виду, в коротенькие, которые мы сейчас можем смотреть, вот, вот, Это может вот, поэтому пытается, Ну, как бы нет, ну да, вот, я же Слезы мало могут бывать, и то себя встроить. Поэтому супер важно понять, вообще, почему это экстравер, почему это экстравер, если особенно есть в первую очередь, если есть какой-то дискомфорт. Если я такой, и меня это беспокоит, то нужно пойти, разобраться, откуда корни идут. Может быть, надо просто успокоиться и принять себе таким, как это есть, а вот, когда посмотреть, если случилось так, что окружение какое-то на тебя повлияло так, то ты теперь просто не хочешь ни не, и не
0: Класс, это вот было более э, развернуто, чем мое какое-то скомканное. А вот смотри, Тань, почему вообще так важно выбирать правильное окружение для своего личностного роста? Вот как, вот, вот говорят же, да, что там, допустим, когда человек живет в одной стране, там одно, а окружение одна среда, он развивается в этой среде так, как это принято обществом. Например, в другой стране там другой менталитет, и там другое ра -ра развитие. Вот даже просто на, на наших с тобой примерах, мы с тобой из Беларуси, там другой менталитет, совершенно вот эта вот среда. Но когда вот мы переехали в Европу, здесь ощущается как-то все иначе. Ты смотришь и на детей, и смотришь на родителей, на отношения дети-родителей, вообще на людей, как они проявляются. И вот такой вот вопрос, вот почему важно выбирать окружение для личностного роста и как оно может на это повлиять?
1: Есть такая штука, зеркальный нейрон. Когда я смотрю на кого-то куда-то и неосознанно копирую, когда это осознанно, но сама на, базовые настройки это все неосознанно происходит и я копирую вот приведу пример вчера я встречалась со своей хорошей знакомой называю ее так человеком моей души мы очень друг друга понимаем можем поделиться друг с другом всем чем угодно без такое вообще не происходит и очень наполняешь ну в общем она, она родила дочку она постарше и родила дочку так, относительно таким, при, при, а, Общепринятого а, а, а поздно. И вот у нее дочка. А, если я не ошибаюсь, малышки говика полтора сейчас. Mm -hmm. Он говорит: Дочка моя, вот ко мне как-то особо и не бежит. Пришла мама домой, не пришла. Как-то вообще, в общем, в целом пофиг. Пришла бабушка, все, бабушка, и мы бежим туда, мы целуемся, мы облуемся. Я смотрю на это, все, она как-то грустненько, начинает игновать. Они сейчас живут вместе с бабушкой и дедушкой. И она говорит: всё, я хочу быстрее от них съехать, уехать, потому что теряю ребенка. А -а -а. И мы рассуждали, почему так происходит. Потому что сама моя знакомая, она человек достаточно сдержанный. Я высказала предположение, и потом она выскажет свои наблюдения уже по факту, и мы снова это сможем обсудить. Но я думаю, что ближе к 100% я права. Сама моя знакомая, она более сдержанный человек. И ребенок видит это и отражает просто ей. Как бы мама, все, покушать, книжку почитать ходить погулять, белочка, не белочка, пошли домой с В то время как бабушка не может нарадоваться внучке и просто выдает бабушка еще и итальянка, бабушка выдаёт, кто ну, знакомые тоже из Беларуси, мы такие, да, спокойно, сдержанные, спокойные, уравновешенные. Итальянцы очень горячие, вот бабушка итальянка, которая со всей душой, с помощью жестов, громкая, любвеобильная, и ребенок копирует это, поэтому бабушка ведёт себя не так. Мы кардинально а, ничем не отличаемся от этих видов, которые мы были все когда-то, когда многоугодик-полтора, когда мы не осознавали этого, что мы делаем. И мы, будучи взрослыми, сейчас мы точно так же отражаем то, что мы видим в тех людях, которые находятся вокруг нас. Поэтому важно внимательно относиться к окружению. Но также вот, все очень хочется вернуться к тому, что не просто я ищу какое-то подходящее окружение, они меня будут вытягивать. А в то же самое время то я что я могу дать этим людям, каким человеком должен быть я, для того чтобы те люди, которым я с ним, хотели бы рядом с
0: Ну, получается, мы можем и сами формировать это окружение, то есть не вливаться уже в какую-то готовую социальную группу, да, там вот как есть там всякие разделения, там есть не фармалы. там люди, которые любят там иску искусство там люди, которые любят компьютер, вот это вот все. А мы можем сами создать на круг э, общения такое людей, подобные нам по интересам, и уже с ними как-то дальше взаимодействовать, развиваться и чувствовать себя более увереннее, более целостнее. Это же даже вот на мой вот пример про коучинг, да, я никогда не был в таком окружении, в таком поддерживающем. И вот это вот началось с тебя, что когда я общаюсь с человеком на одном языке, я понимаю то, что я могу быть э, там, такой, какой я есть, безоценочное суждение меня принимают, и это мне нравится. Я вот пошел там на обучение, одно, второе, следующее и осел в этой среде, и то есть остальные мне ну, на самом деле не сильно как-то уже и интересны, потому что когда уже мозг начинает работать только вот в, в, в моменте коучинга, анализа, это какая-то легкая про деформация, ты смотришь на это, вот все, иначе там об, общаешься с людьми. Анализ включается. Ага, а что? А почему, а как? ты ему начинаешь на, неосознанно по, вопросы уже коучинговые задавать. И я действительно понял то, что не всегда нужно, вот если еще и твои слова сюда добавить, не всегда нужно вливаться в то окружение, понять, что можешь дать ты, и если ты тому окружению, в которое ты хочешь влиться, не можешь дать не можешь быть тем, кем тебе комфортно быть. То есть не быть из позиции должен ха, э, должен надо, вот а быть именно из позиции хочу, то ты, получается, можешь свое окружение сам сформировать, сформировать и жить просто прекрасной жизнью. А как а как вот это вот э, знаешь, вот как найти, наверное, свое окружение или вот создать вот, я сказал свою какую-то вот э, взгляд, да? А вот мне интересно послушать твой. То есть, как человеку э, понять, что ему комфортно в том окружении, в котором он находится, либо в котором он хочет находиться.
1: Mm. Какой хороший вопрос. Здесь я хочу вернуться, потому что ты сказал дополнить а, момент. Ты говоришь, когда а, погружаться в больше коучинг из одного обучения другое, это новые люди, это другое качество общения. Это работа над собой, потому что постоянные сессии они откладывают, накладывают свой отпечаток, и тебе здесь становится интереснее, здесь ты получаешь принятие, поддержку, которая может быть, которых может быть не было когда-то раньше, и здесь уходит драма, вот что мне хотелось сказать. Когда мы находимся в сложных тем, то есть мы живем согласно тем халлоумен паттернам, которые нам передали наши родители какие-то значимые взрослые в целом. Учителя, другие какие-то ребята, с которыми мы учились и вместе шли до вот этого этапа, пока ты не встретил коуч-вое. И здесь перестает существовать так вот глобально какие-то эмоциональные резкие подъемы, спады, вот эти вот качели эмоциональные, ты имеешь возможность сделать шаг назад, посмотреть на ситуацию, оценить ее, проанализировать, и пойти с человеком, с которым возник какой-то конфликт в диалог. И да, ты чувствуешь шумот, и всё это происходит, но нету больше никаких этих скандалах, э, какой-то Санта-Барбара, если они выгибают. Или перестает существовать это страдания. Когда все, я никому не нужен вот эти глубокие депрессивные состояния, ты просто перестаешь драматизировать, э, и приобретаешь навык реагировать по-другому. Это, конечно, дорогого стоит. Именно поэтому тот, кто хоть раз прикоснулся к качественным коучингом, больше оттуда не уходит. Либо сам переходит, обучается, либо просто постоянно меняет действительно качество окружения и постоянно находится в каком-то сопровождении чтобы эту осознанность взращивание. Потому что уровень спокойствия, умиротворения, понимания того, что происходит с тобой и вокруг тебя, оно каждым разом растет и это напрямую влияет на качество жизни. Такая не реклама коучинга.
0: Ну, такое, знаешь, коучинг, как полезный наркотик. Вот. То есть ты на него подсаживаешься в том плане. Ну, ну, это действительно можно с этим сравнить, что ты там постоянно в безопасности, тебя поддерживают, тебя не обесценивают, тебя, самое главное, слышат и тебя понимают. Вот. И то есть, да, и коучи же не пытаются как-то человеку что-то навязать, типа, вот, ты там должен делать так. А они помогают раскрыть через твое осознательно, как ты хочешь на самом деле, если ты вдруг не можешь этого делать, разобраться, а что ты можешь сделать, чтобы это произошло. И вот за это, кстати, я тоже полюбил коучинг, что там действительно все так безопасно, бережно, легко. Вот есть это все равно какая-то нотка, так бы сказать, ну, дружеского общения, но все равно вы, выдерживается дистанция коуч-клиент. Вот, потому что действительно без какой-то все равно, без рапорта ты не можешь наладить с человеком контакт и вот этого какой-то толк постоянно там, в начале сессии поинтересоваться, а как там твой день шел? что у, у тебя нового, Это же человека и расслабляет и дает ему э, больше ощущение э, как-то Нужности, что ли, или целостности того, что пусть в обычном мире у него никто не спрашивает, что у него там произошло, а тут переживают и переживают искренне то, что действительно, ну, не знаю, правильно сказать или нет, то, что коуч хочет помочь человеку, чтобы он начал жить свою жизнь так сказать, целостно, в удовольствии, в кайф, как я вот говорю.
1: Ну, человек, по сути, за, это, за этим и приходит, это и есть запрос клиента. И если здесь такой ток подвести, в um, поучинге клиент получает внимание, чувствует, получает ощущение важности, своей нужности. Это даже при самых близких людях я вот пока ждала время нашего с тобой этого подкаста, написала несколько сценариев дальнейшего моего контента, и там есть такая, такой пункт, который я хочу развивать, на том, что самые близкие люди иногда доставляют нам самую сильную боль. А Здесь в колбутинге ты понимаешь, что тебе вынимаю, ты получаешь это внимание, искренний интерес, и свою важность. Ого, я важен, меня спрашивают, какое настроение меня служит при этом. Это вау.
0: Очень сейчас было классное наблюдение, и как раз можно на фоне этого задать вопрос. Вот и говоришь, то, что наше даже самое близкое окружение может повлиять, ну, как-то дать нам больше негативные отзывы, нежели позитивные. И как вот в этом случае справляться с критикой и мнением окружающих, которые могут быть не всегда поддерживающими и позитивными?
1: Также продолжая эту единицу моего контента, который я подготовила, очень подходит сегодня к этому разговору на самом деле. Когда мы идем к какой-то цели? Um, а в коучинг приходят те люди, которые чего-то хотят в своей жизни. То есть они не готовы соглашаться на то, что есть сейчас. Хочется чего-то большего. Uh, мы хотим не конкретно, не столько важен этот материальный результат. Он, конечно, важен. То есть здесь не обесценивано ничего, я просто хочу идти немножко в другую ветку. Мы хотим глобально стать тем человеком, которому это все доступно. Когда мы смотрим на человека, у которого есть то, к чему мы еще только стремимся, Uh, нет такого, это опять-таки в шалайном видении, нет такого, что человек говорит, о, я хочу вот uh, столько денег у него. За этим всем стоит такое, так, если у него вот столько денег, он, ну, это, ну, условно, дайте я, самолет, вертолет, он такой целеустремленный, такой взрослый, такой серьезный, такой уверенный в себе человек, такой настойчивый. Мы, uh, даже если мы не, и не оцифровываем это в своей голове, в это осталось. Какой это человек, у которого есть вот это вот все во внешнем, какой он внутренний. И когда мы, получается, идем вперед, мы хотим стать этим человеком, мы стремимся стать кем-то, каким-то, обладать какими-то качествами. И, значит, когда мы начинаем этот путь, сама Вселенная здесь уже кому как откликается: обстоятельства, сама жизнь дает нам возможность. Нам же никто нам людочки не приносит: на, забери свою уверенность, держи,
0: это. Волшебную табу, таблетку. Нас съешь, все будет хорошо.
1: И будет, и будет все замечательно. Да. Жизнь нам дает возможность проявить все эти качества. Ты хочешь стать человеком уверенным, который твердо в своей внутренней опоре, который может дать такой здоровый отпор, который может контрольтировать буквально. А, ну, пожалуйста, на вот тебе того же самого там мужа-жену, который говорит, тебе, что же там эти подкастики с ним и здесь ты можешь либо провалиться говорит, не, да, она этом, у меня что-то такое не очень серьезное, сидим, болтаем, а можешь сказать, знаешь что? Это то, что мне нравится, это то, что я хочу, это то, что несет пользу, пойду и буду делать. И здесь ты выбираешь, какое качество свое проявить, а тебе лишь только предоставили выбор. Но есть такое большое но. Это действительно больно, когда ты получаешь подобную обратную связь, которая ни капельки не поддерживающая. А еще есть такие моменты, когда это же люди тебе близкие, они тебе на самом деле добра желают, и они могут искренне не понимать. Вот я даже тут наступление делаю. У подруги была, была годовщина с мужем. Вот желают обычно там любви, и взаимопонимания. Я говорю, взаимопонимание может не быть. Но зато 100% можно в себе развить принятие. То есть я тебя могу не понимать, что ты там делаешь, что ты там записываешь, не вы там болтать. Но... Я принимаю, что для тебя это важно, и поэтому я отхожу в сторонку и даю тебе спокойную возможность развивать и делать то, что тебе интересно. А, вот. И возвращаясь к тому, что я говорила, это, самые близкие, они могут доставлять самую большую боль, потому что от них хочется получить эту, эту поддержку, это понимание, вот этот вот заряд положительного. Они просто не могут нам этого дать. Они не понимают, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. И есть какая-то другая своя картина мира. И чувствуется это неприятно. И так как это такие тонкие мышебные струны, и мы имеем дело с самыми действительно близкими людьми, здесь есть риск проваливаться. Но также я покажу здесь, что важно именно осмотреть здесь укрепление своих опор, и близкий человек — это не значит тот человек, которому ты должен лебезить со всех сторон и пытаться что-то доказать, что-то объяснить. Ты можешь спокойно дать отпор, если ты выбираешь это дело. А знаете что? А я все равно пойду, а ты с тобой или без тебя, чтобы ты об этом не думал, дорогой мой человек, я все равно буду это делать. И этим отношениям... Мы ведь тоже боимся разрушить эти отношения. Да. Поэтому пытаемся угодить этому человеку, подпитывая эту свою внутреннюю боль.
0: Что этого... Это вот как э, страх э, сделать человеку больно. То есть мы боимся сделать другому больно, от, ответив, что что-то не так, нет?
1: Нет, мы все эгоистичны. Как ты не пытаешься там, найти какую-то вот эту благородную цель? Нет, мы всегда все делаем ради себя. И если меня пытаются там, э, заглушать, то я ему не отвечаю. Не потому, что я ему добра желаю в этот момент. В этот момент, на самом деле, я очень обижена, может быть, я очень зла. Но я не иду дальше в этот диалог и не отстаиваю себя, потому что я боюсь, что этот человек близкий от меня откажется. И мы возвращаемся к первоначальным, первоначальным словам о том, что похвала и порицание, наоборот, принятие в своем окружении и так далее. Я боюсь остаться без этих отношений. Я боюсь остаться в одиночестве, поэтому я буду угождать.
0: Ну, вот это вот и получается, что угождаешь другому человеку, mm. что впоследствии означает, что ты делаешь больно себе. То есть ты как-то mm -hmm. ну, ну, можно же, по сути, вот как ты говорила, про, при... про принятие, то есть, наверное, в межличностных отношениях, либо человеку сказать свое мнение. Вот просто найти какой-то консенсус, как чтобы не, раз, не развивать дальше э, спор либо какую-то диску, дискуссию, но при этом оставаться верным себе и принять другого человека, как, какой он есть. То есть вот говорит он, что ты делаешь какую-то полную дичь, да? Он говорит, да, хорошо, я делаю полную дичь, ты имеешь полное право так считать, но это же делаешь ты, а не я, по сути. И то есть... Тебе это неприятно, но главное, что приятно мне. И вот таких ди диалогов, как я за замечаю, людям иногда и не хватает. Они говорят, ну да. Вот, знаешь, тут вот закрадывается какое-то сомнение сразу в голове, угу, а может, я действительно делаю какую-то дичь, а может, я что-то действительно делаю непра неправильно, так как общепринято, что со стороны действительно видно лучше. То есть, когда даже люди идут к коучу, он тебе показывает тебя со, со, ста, со стороны. И ты такой, блин, а он-то действительно видит больше, может, и даже обладает какими-то большими знаниями, чем я. И ты от этого уходишь и как-то, получается, лишаешь себя возможности ре, реализовать себя в том, что ты хочешь, и то, что ты хочешь де делать.
1: Именно поэтому добро пожаловать в коучинг, для того, чтобы выращивать свои опоры и отделять, где просто я так хочу и я буду продолжать так дальше, а где я соглашаюсь с той обратной связью, которую мне дают. Я на самом деле пропагандирую такой подход. Когда ты идешь во что-то новое для себя, там, где я чувствуешь еще себя уязвимым, там, где, может быть, у тебя нет еще каких-то устойчивых результатов, нету и нету этой какой-то шкалы, статистики, по которой ты можешь отмерить свою эффективность там, куда ты идешь, Но тебе это очень лежит в душе, и ты не можешь этого не делать. Вот в этот момент а, целенаправленно, прям рекомендую, прям вот как рецепт вписываю, как доктор, идти и разговаривать только с теми, от кого ты заведомо знаешь, что получишь действительно по-настоящему поддерживающую обратную связь. Если есть хотя бы доля вероятности минимальная, но она есть, человек тебе может выкинуть а, что-то, что заставит тебя сомневаться, не ходи туда сейчас. Это а не просто... значит, что мне нужны какие-то диалоги, разговоры. Это просто, если я знаю, что ты мне можешь вот хотя бы просто вот, какой-то презрительный взгляд, что ты там делаешь? А, не, то есть я туда не пойду прямо сейчас, потому что сейчас я еще сама не понимаю, О, не то, так, не так, получится, не получится. Мы с тобой поговорим об этом поле. Сейчас оставь своё мнение при себе, а я пошла. Я буду делать.
0: А может, это вот на фоне этого, что ты сейчас сказала, и поделиться с нашим слушателем каким-то простым инструментом или каким-то подходом, техникой, которые помогут справляться с критикой, вот, с негативными комментариями и при этом сохранять позитивный настрой и быть верным себе. Есть какая-то, не знаю, такая, знаешь, вроде бы быстрая, легенькая, но в то же время эффективная какая-нибудь техника, либо инстру, инструмент. Ну, чтобы даже слушатель, слу, слушая, если ему это откликается, он такой... Угу". Остановлю и вот сделаю это упражнение, либо там вне, буду внедрять его в свою жизнь, чтобы в последующих ситуациях не попадаться на вот это вот поводу и быть все-таки не подавленным после того, как тебе на, насыпет этот грузовик критики, а быть более позитивным принимающим.
1: То, что касается этого вопроса, это то, что я делала вот везде, где у меня есть какой-то контент, и недавно я начала писать статьи. Вот uh, об этом я как раз-таки пишу. Что делать, как себе помочь, на что обратить внимание. Это вот напрямую касается нашей с тобой экспертизы в коучинге. Как работает мышление, как отследить в себе эти мысли, где выкрываются сомнения. как ага, тут я просто начинаю верить уже не себе, а голову ага, тут у меня вот такая эмоция, вот как я могу с ней справиться. Вот прям, чтобы вот так вот глобально какую-то технику раз сделал, и стрелился, как выбил таблетку, чего там пьют от температуры, и температура спала. Отчасти, конечно, можно, сейчас мы об этом тоже поговорим, но, в общем, в целом, это действительно глубокое, качественное внимание к себе и навык вот это вот все отслеживать в себе для того, чтобы возвращаться в нужную рост. Но начать мне хочется с того, что оградить себя... Uh, как-то там не проваливаться. <смех> это изначально, в, общем, в принципе, провальная стратегия, потому что проваливаться ты будешь, когда ты слышишь, вот, ты делаешь какую-то дичь. Но все, и у тебя уже это же все происходит, в голове, в душе, я не догнал и, и, и эмоций, это происходит за доли секунды, когда раз, и все это включилось, и раз у меня уже накрыло какое-то отчаяние, а я могу этого удара не отследить, если у меня нет достаточного навыка это отслеживать. И даже когда этот навык есть, ты просто быстрее это замечаешь, не через неделю, а через несколько минут, но ты все равно в этот момент, скажем так, уже провалился. И не нужно лелеять каких-то иллюзий о том, что я буду весь такой прокачанный и ничего не будет задевать. И я осталась таким принимающим и любящим, несмотря на то, какие, какой мусор у меня кидают. И в этом нет необходимости. Я призываю, прям призываю, оставаться живым человеком, который может чувствовать и груз, и при этом он может чувствовать раздражение и агрессию, которая очень помогает защитить себя. Для того, чтобы в такой коммуникации выстоять, а есть еще люди, реальные давид, есть те, с которыми можно спокойно поговорить и все обсудить, а есть те, которые заводятся с полоборота. И если он эмоционирует в твою сторону, а ты такой сидишь, да, я, конечно, понимаю, что тебе не очень нравится, что я больше работаю, чем смотрю за детьми. А, да поговорим об этом. Там так не получится. И неплохо бы иногда и зубы показать. И действительно человеку сказать и резко а, посмотреть, какую у этого человека и иметь эту способность ответить ему также на его уровне, чтобы он себя услышал. Это только отстаивание себя. Поэтому бывает ровно вот так ну какие все тусовки, такие прекрасные мы ну, вот так блаженно общаемся. Нет, мы живыми людьми с разными эмоциями. А, как себе я помочь, вот, возвращая к твоему вопросу? То, чего мы пытаемся избежать от такой коммуникации, это испытать какую то негативную эмоцию. эмоцию. Ну, Мне не хочется испытать эмоцию разочарования, отчаяния, огорчения от того, что близкий человек меня здесь не принимает и критикует напрямую или косвенно. Не хочется? Не хочется. Поэтому э, я встречаю с этим очень много и на своей практике. У меня не так давно была коуч-сессия, когда я обладаю своего коуча, я прихожу к ней рассказывала ей, что со мной произошло, как я уже этот супер анализировала, а она говорит, ты такая молодая лет, а сейчас я тебе расскажу, что лесбиянка стала принцессой. Вот. Пока для это новой высоты мы ну, приподнимаемся еще выше и смотрим на это еще а, еще шире. И м -м, вот что я замечаю, как я сказала, и к себе, и к своим клиентам, когда где-то мы чувствуем бой попытки ее избежать, мы начинаем сами перед собой объяснять и оправдывать, почему на самом деле ничего такого сильно плохого не произошло. Вот. Uh, как себе помочь? Что ты говоришь, опять же-таки, возвращаясь к этому вопросу, какую у технику. Мы всегда кто-то с вопросами, потому что я не верю в книга техники, я верю в глубокую работу. Но техника, она э, звучит, может быть, просто, но в исполнении достаточно сложна. Это оскарит себя, всеми всеми эмоциями, которые есть, и буквально дать им пробежать по Эмоции — Эмоция это гормональный коктейль. Выработались гормоны, они побежали и заставили нас чувствовать какую-то эмоцию. И на этих эмоциях мы начинаем действовать. И осознанность она заключается в том, чтобы сделать зазор между эмоцией и дальнейшим действием. И вот эти пару минут времени важно прям представить Uh, вот у меня есть об этом и статья, и я всегда об этом говорю, даже так вот, при, там, абсолютно доступ. Uh, Вернемся к гормональному коктейлю. Выработались, выделили эти чувства, эмоции, гормоны, они бегут по, по венам, по артериям, по нашему буквально. И побыть с эмоцией это тогда, когда я не пытаюсь сразу придумать, что с этим сделать. Я не пытаюсь с этим спорить. Я просто стою и представляю, что оно течет во мне как река, Оно протекает сквозь все тело и буквально растворяется ведь кровь она тоже делает круг свой и потом очищается и бежит дальше проходит этот цикл эмоция растворяется в этом всем и дальше я могу уже посмотреть а почему у меня это все за дело выводить свои мысли и дальше подумать что я с этим хочу делать сейчас какая моя цель каким человеком я себя вижу уже в точке своего назначения куда я иду и как этот человек повел бы себя сейчас здесь на моем месте повернуть снова себя себе.
0: Вау, круто, на самом деле. Я вот слушал тебя и стою себя на такой мысли. Это действительно круто, когда ты умеешь э, отслеживать эти, вот, знаешь, как гормональный коктейль этот эмоциональный. Но многие же люди не, не знают своих эмоций. То есть есть пять базовых. Вот, и от них уже там просто ответвление все что угодно. И то есть я, наверное, к подкасту прикреплю табличку эмоций. Там вот есть все. И просто действительно, если вот немножко подрезюмировать сказанную твою технику, делать остановку. Если ты не понимаешь, какую эмоцию ты можешь открыть подсказку, посмотреть, осознать ее вот как, как ты сказала, Потом за задать себе вопросы: почему, как, зачем, что. И на фоне этого, действительно, когда происходит такая легкая рефлексия, то приходит осознание, что, блин, на, на самом деле это не все так страшно, как оно есть. То есть, да, ты испытал э э э э эмоции в моменте. Но главное, чтобы она никак не влияла на твой результат и то, что ты будешь делать?
1: Это все есть праздников.
0: А вот если еще вернуться про окружение немножко, да все-таки есть же у нас какие-то свои качества и черты, которые мы взращиваем, которые мы развиваем, делаем лучше, то есть там слабые стороны, перекачаем, перекачиваем в сильные. Там иногда сильные, можно немножко в слабые, ну, моментами этот баланс. А какие черты и качества окружающих могут способствовать нашей самореализации? Вот та среда, в которой мы находимся, в которой мы растем, живем, работаем, и у тех людей же тоже есть качество. Есть как как говорится, есть и белое также есть плохие и хорошие. И вот какие качества окружающих могут поспособствовать нашей самореализации, что нас это будет вдохновлять?
1: Очень классный вопрос, но я не могу пройти мимо вот этих черное, белое хорошее-плохое. Любая эмоция, любая стратегия поведения не имеет как раз о хорошей-плохой. Вот, например, быть человеком злым и агрессивным, вроде бы как плохо. Но если на меня сейчас нападают, и я останусь принимающей и понимающей, меня это не спасет. И агрессия здесь очень даже поможет. Поэтому, смотря, где и как ты находишься, любое, все, что у нас есть, любое качество, любое, ну, просто любая вот клеточка буквально, она важна и играет свою роль. Просто если ты используешь свою агрессию и. А включаешь в ход кулаки, если ты общаешься со своей девушкой, ну, это как бы такое себе. А если ты включаешь этот шаблон поведения, когда на тебя в ночи нападает какой-нибудь маньяк, то здесь этому самое время. Вопрос, помогает тебе эта стратегия не помогает? Где ты лук, а используешь? А если вернуться к качествам любви, это просто вау-вопрос на самом деле. Очень классно. Я бы сказала так. Мы можем ну, мы в любых условиях можем развиваться. Это вопрос выбора, такой, отвергая, раскобочка, но важно. Но при этом, какое, какие качества других людей вдохновляют, помогают? Когда человек велик сам по себе, когда он масштабен, когда он видит широко, когда он признает свою э, феррату масштаб личности, когда он стремится к чему-то большему, когда у него какая-то большая миссия, когда он такой как широкой, доброй души человек, он то же самое видит и в других. Если я человек гениальный, то я в других буду видеть и гениальность. Если я к себе чем-то недоволен, где к себя ругаю, не живу той жизнью, которой хотелось бы, то я буду человеком недовольным и буду во всех остальных видеть, а вот откуда хейтер днёмся. Человек недовольный где-то к себе, и начинает, он себя не реализовал, поэтому начинает. Ой, вчера я уже смотрела, листала в просто, пока отдыхала. И девушка одна, которая имеет на это полное право и возможности, хочет купить себе сумку за 30 тысяч долларов. Mm -hmm. И приходит комментарий. Ой, это вот, это ваше барахло, за 30 штук купить, пока вы валяется, никому не нужно. Там, лучше детям в Африке помогите, и еще что-то сделайте. А вот это вот Собирание ненужных вещей, но никому не надо, что тебе это сумка. Ну, там квадритное сообщение было. Это берется от того, что человек просто сам для себя не допускает такой возможности, своей жизни не наслаждается. И пытается уговорить себя, что он такой рациональный, просто и поэтому все в порядке. Но червинка там уже зародилась, недовольство уже нет. Поэтому сильно легче развиваться, когда есть рядом люди. При том, что здесь тоже такое отступление сделал, люди рядом, особенно поначалу, они не обязательно те, с которыми ты можешь напрямую общаться. Это те люди, от, ты можешь, от которых ты можешь черпать вдохновение. Это какие-то видео, интервью, сейчас их полно, полно Книги. А мне понравилось, как одна моя коллега сказала, что книга — это как внутренний мир. Человек достает на бумагу прикладывать в свой внутренний мир, и не каждый внутренний мир интересно читать. Да. погнали
0: я с тобой очень тут согла... соглашусь. Есть книги, которые инти... интересны, а есть, которые такой, что ты там пытался этим сказать. Классно. Ну, вот,
1: да. И я, поэтому тот человек, который даст а, этот буст, это топливо для развития, а, повторюсь, не тот, кто обязательно рядом, физически мы с тобой можем общаться друг от друга, Принимать. Но если мы с тобой не знакомы, ну, я просто знаю, да, что ты существуешь, у тебя есть вот, подкасты, и, там, интервью, тебе же стало, там книги, какие-то твои работы. Даже контент в социальных сетях сейчас не могу. оттуда тоже черпать для себя очень много, это тоже и дальше, частью моего окружения, хотя ты об этом можешь и не знать, значит, резюмируя. Но здесь важно, когда человек, у которого ты берешь какой-то опыт, от которого ты растешь благодаря которому ты сам расширяешься, это человек широкий, уже сам по себе, широкий виденью по принятием своей гениальности, который делится этим. И он, он, настолько его энергетическая ёмкость широка и глубока, что он может вещать себя туда, ну, всех желающих, которые хочет туда что-то почерпнуть. Который может быть человеком принимающим, хедрым, который делится, при этом эм, не обязательно, вот как в коучинге тоже, здесь ты говоришь, принять это колот, хорошая такая вот обстановка, и здесь вот к окружению возвращаясь, не обязательно этот человек не может дать тебе какой-нибудь повзатыйник, если ты делаешь какую-то откровенную просто ерунду. Иногда необходима провокация. И даже больше провокация помогает двигаться вперед, нежели чем бесконечные психологические поглаживания. В этом тоже мастерство самого и коуча, и любого наставника, и любого человека, который куда-то уже продвинулся, и если он передает свой опыт другим людям. Такое качество, то есть как мы можем назвать это качество? Качество, видеть свою силу, навык, качество не на, видеть свою силу, и, соответственно, видеть эту силу в других людях, и помогать другим людям также об самих себе эту силу увидеть и начать ее реализовывать. Такое соблазнение, что ли, даже.
0: Мне очень понравился пример с книгой, и это вот понимание того, что окружение можем строить не только вот живое, да, живой там круг общения, или там в социальных сетях, но и вот там через книги, там через подкасты, интервью, видео, это же тоже как-то на нас вли влияет, а вот про книгу, это просто прямо сердечко, это вот ты же знаешь, моя любимая кни книга-кафе «На краю земли», которую я готов перечитывать просто постоянно, и я не знаю этого автора. Ну, то есть я, я про него ничего не читал, не изучал. Я знаю, что он там международный очень известный коуч, и то, что он пишет книги в таком формате не в какой-то поп-арт или научная вот. А он пишет такую историю живую, с элементами, грубо говоря, там, коучинга, которую ты читаешь с вдохновлением, потому что такое, такому есть место быть. И когда я вот прочитал эту кни книгу, я себя окружил еще дополнительными книгами этого автора. И я понимаю, что мне хочется даже куда-то уехать там на какую-нибудь дачу, взять эти книги и просто вот с ними быть, там читать их, что-то выделять. И это вот и есть, наверное, качество того, того, что мы находим в других то, что транслируем сами. Ну, так, я думаю, можно сказать. Или если я не прав, можешь меня поправить.
1: Я с собой согласна, мне очень нравится это.
0: И мы с тобой сейчас вот подняли такую. Тему, что люди очень часто сравнивают себя там с другими людьми. Это в наше время сейчас очень популярная такая мысль, и каждый почти об этом говорит. И хочу тебя спросить, как сравнение с другими людьми влияет на нашу самооценку и самореализацию? И вообще есть ли какой-то способ избежать ловушки сравнения?
1: Нет такого способа. Избежать жаловушки. А, мы, а все, мы все там уже были, я в любом случае.
0: Не, ну <сорошее> хорошо, мы там были, но а как это избежать там в будущем, чтобы, знаешь, снова не наступить на те же самые гра грабли? Вот. И как вот не сравнивать? Ну как это вот сравнение влияет вообще на нас? Вот я хочу твое мнение послушать. У меня есть об этом выпуск моего подкаста, а мне хочется вот твое, так как ты на этом более углу, углубленно специализируешься, и я считаю тебя большим э -э экспертом, чем я, потому что у тебя больше бэкграунд и вообще видение шире, чем мое, но я догоню.
1: Конечно. А я у тебя тоже много луну чувствую. Важно, даже, там, бэкграунд не бэкграунд. Вошла широта. Вот эта вот внутренняя емкость, которую вот тоже, тут, давай, когда ты присутствует, это а, наглаш. Начну с того, то, что получится у человека не сравнивать. Это все идет, опять-таки, из того далекого пещерного прошлого. Сравнивать, подстраиваться. А, так он вот такой какой-то там такой я до этого не дотягиваю мне нужно тоже быть таким чтобы ну, просто элементарно выживать и достигать своего в жизни не травмивать не получится и также я вижу большим запуганием на самом деле стремление вот как мы говорили не проваливаться в эмоции так и тут перестать сравнивать каждый из нас все равно остается живым обычным человеком и наши инстинктивные программы всегда говорят вверх вопрос в том насколько быстро мы можем их отследить для того, чтобы вернуть себя на нужное конкретно для тебя русло. И нет ничего плохого в том, чтобы провалиться. Вопрос в том, насколько ты готов работать над тем, чтобы замечать в себе эти стратегии, которые для тебя больше не работают. Возвращаясь к вопросу о сравнении, когда мы себя с кем-то сравниваем, мы всегда сравниваем не в свою пользу. Если вдруг у кого-то возникла мысль о том, что ну нет, я вот смотрю иногда на какого-нибудь Васю, вот он делает э, что-то прям совсем такое, фу, а я вот делаю вообще так на самом деле круто. Это тоже сравнение и тоже не в свою пользу. Потому что когда хочется себя возвысить за счет другого человека, ну как бы давайте посмотрим, чем а на самом деле в себе создаете, и почему за счет этого бедного Васи вы пытаетесь вдруг возвыситься и поставить туда на какой-то пьедестал. Важно заметить, когда происходит сравнение. И посмотреть, опять-таки, здесь всегда есть, мы видим человека, который вот кто-то стоит на сцене, собирает большие концерты, а я хочу тоже так, и я уже давно к этому иду, вот она там завод, например, это стала делать, а я уже пять лет на этом работаю, у меня еще не получается. Ну, я же адекватно сравниваю себя с этим человеком и вижу, что у меня еще там просто поле не паха на этой работы. Может быть, это и адекватно, но тут уже включились автоматические мысли негативные автоматические мысли есть такая штука в нашей голове, которая сразу так, ага, это значит, что я работаю недостаточно, это значит, что я недостаточно талантлива, это значит, что вам мне чего-то там еще не хватает и пошло поехало. И тут включаются эмоции, опять таки разочарование, касательно моего примера конкретно. И от разочарования хочется спрятаться, поэтому я пытаюсь закрыться, но если я все равно продолжаю стремиться то я дальше начинаю бороться с этими всеми чувствами, эмоциями и мыслями, затрукаться куда-то подальше и просто продолжить эм, упорно работать, чтобы все таки до своей цели дойти. И это борьба. Я сравниваю себя с тем человеком, который где-то дальше, чем я. Я не вижу в себе этой схемы борьбы, которую я только что mm -hmm. вот обозначила, проговорила. И я истощаюсь просто на этом пути. Уже, может быть, этот успех не так сильно нужен, потому что пока ты туда дойдешь, ты выдохнешь выдохнешься просто до, до, до невозможности. А, и при, но при этом, когда я вижу все эти мысли, эмоции, стратегии поведения в семье, я могу посмотреть, ага, я вижу, что я начинаю себя глобить за то, что я, наверное, мало работаю. А действительно ли это правда? И мы дальше идем уже работать с этой мыслью. И когда мы эту мысль разворачиваем, мы там же находим другую эмоцию. А что мне поможет? Почему я вообще иду туда, куда я иду? Что я там хочу? И тут включается уже такой нярный, стоять, ну И там песни будут слушать все, мне будут аплодировать и так далее. Уже приходит на замену разочарованию совершенно другая эмоция. Бывает уже больше про интерес, про вдохновение. И оттуда мы можем посмотреть, а что я могу сделать для себя, чтобы к этому все равно прийти не из борьбы, а из удовольствия. И мы смотрим так, она, почему она так быстро дошла за год? Она делала вот это, вот это. Она, может быть, этим с этим. Вот какой я был путь, откуда она вот. То есть мы смотрим чуть больше так уже на эту систему, как на схему, безэмоционально. И можем взять оттуда какие-то элементы, которые будут помогать конкретно нам на нашем пути. И потом мы это уже внедряем, идем И таким образом, шаг за шагом, мы учимся не столько сравнивать себя, сколько черпать, необходимые элементы из жизни, из истории другого человека для себя и использовать их в себе на поле.
0: Знаешь, как я еще я бы хотел добавить, что везде сейчас это вот популяризируется в, в интернете, вот там картинка красочная, там успешно-успех и жизнь, и человек это транслирует, и каждый человек, о, о, я тоже так хочу, я тоже хочу быть, как этот человек. То есть он хочет быть, как этот человек, а не хочет быть, как он. И то есть он пытается стать не, не собой, а тем человеком. Но мы же все разные люди, у нас все у всех разные качества, у всех разный там, уровень раз, развития, уровень скорости развития. И мы себе накручиваем такую вот картинку, что я хочу быть, как он, ты туда делаешь шаг, ты понимаешь то, что это тебе не откликается, и ты, знаешь, все равно идешь сквозь стерни, пробираешься, ты тратишь туда очень много энергии и сил, при этом по итогу ты остаешься нищим. Во-первых, ты не добиваешься того, чего добился этот человек, а во-вторых, ты теряешь себя. И очень часто у людей вот случают эти вот моменты, когда э, теряется самоидентификация, э, сама, самооценка тоже падает, э, самовосприятие, и он уже не понимает, кто он, потому что он себе придумал модель какого-то человека, которым он, он хочет быть, он хочет быть тем человеком. И, ну, по сути, мы не можем стать... Я просто вот сейчас работаю над... Сам, и у меня вот есть такая техника про уверенность. Я бы, наверное, сюда добав, добав, добавил ее. Мы можем создать себе какой-то образ там аватара либо героя. Вот создаем идеального человека, каким бы мы хотели быть. Наделяем его всеми качествами, которые мы хотим его, в нем видеть. И после делаем анализ себя. Какие качества у меня есть? И смотрим, то есть, где оно, где оно как бы сказать, соприкасается. И если есть моменты, где у тебя чего-то не хватает, ты просто делаешь анализ, как я могу развить это качество, с помощью чего, что я могу сделать. Там может пойти на какое-то там дополнительное обучение, может что-то почитать, что-то посмотреть, с кем-то пообщаться. И то есть мы с, вроде бы и, со и создаем какой-то себе аватар, но при этом этот ав аватар э э это мы. Это не тот какой-то там известный Вася, у которого мы же не знаем его бэкграунд, что у него было, какая у него была жизнь, может, у него там. Родители все дали или, или что-то еще. Мы просто должны сами создавать для себя ту модель, которую мы хотим ви ви видеть, и просто развиваться, 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 улучшать себя и прокачивать свои сильные стороны, чтобы становиться. Потому что очень часто бывает так, что то, что мы берем из внешнего, нам не подходит, и мы просто тратим на, на это самую важную энергию, а без энергии, ну, нет никакого развития.
1: Um, дополню здесь uh, высказыванием волшебника Мерлина и uh, Мутика Ничука, про короля Юра, а мальчика. Um, вчера выбирали просто ребенком, что посмотреть, и я ему показывала выиски из этого мультика, он пока не захотел. Придется смотреть на самого любого. Значит, там, в этом отрезочке, этот волшебник говорит: каждый бьется об стену, развивая силу мускул, вместо того, чтобы пользоваться разумом. Это когда мы. Я как это для себя интерпретирую? Когда мы пытаемся достичь чего-то, нам кажется, что нужен какой-то внешний инструмент что-то вовне должно быть, что я перениму себе, возьму, и все у меня тогда получится. И вместо того, чтобы серфить во внешнем этом мире или искать а, кучу разных а, инструментов, техник, которые работают на самом деле все, но здесь важен бэкграунд человека, здесь важна структура личности этого человека. Все важно. Точно так же, как и твоя структура личности важна. Вот well, бэкграунд важен, ты конкретно важен. Поэтому вместо того, чтобы искать где-то сокровища, выгляни в себя, используй немножко свой ум, свое чувствование, выглядит новое, внутрь, задай себе вопросы: я чего хочу, что мне для этого надо, что я могу для этого сделать, а как будет подходящее друг конкретно мне? Это такая более глубокая работа, более сложная, именно поэтому не каждый готов туда пойти, но зато насколько она действенная.
0: Да, вот это мне очень откликается, потому что именно. По этой теме я вот и делаю свой ну, курс, коучинг, тренинг, тренинг, ящик Пандоры, который именно направлен на то, чтобы раскрыть этот свой внутренний ящик Пандоры. Да, стать оттуда, конечно, много будет и не, негативного плохого, но под любым, знаешь, как вот копают же нефть, да, сначала там песок, море, песка, но потом они все равно докапываются до этого золота. И также и с человеком. Ты пока не прокопаешь все этапы, пока ты их не примешь, то, что да, оно есть, ты не доберешься до этого сокровища, до этого клада, который есть внутри тебя, но он просто э, за счет времени на нем наложились эти вот пласты, которые мешают тебе реализоваться. Класс. Вот это вот это сейчас было очень мощно.
1: Метафора просто волшебная. И здесь прям хочется подчеркнуть для наших лучших о том, что это сокровище, оно к тебе есть. Это не обсуждается, в принципе. Вопрос, под каким количеством слоя насколько ты готов идти и находить его.
0: Так, ну и давай будет немножко от э, теории. Хочется каким-то более живым примером, я уверен, что у тебя такие есть. А можешь ли ты привести какие-то примеры из своего опыта, когда выбор правильного окружения привел к значительному развитию личности и достижению успеха. То есть это может быть либо твой опыт, либо опыт там, твоего клиента. То есть мы же сохраняем конфиденциальность без имен. Просто, если есть, будет круто послушать и слушатель на примере увидит, как это работает.
1: На своем примере я расскажу, конечно, что что касается других людей у них свой опыт. Я предпочитаю делиться своим, потому что это то, что я эмоционально прожила, и поэтому могу рассказать и uh, поделиться тем, как это все чувствуется и как проходит этот путь. И он будет похож, мы все разные, но при этом мы настолько похожи. Что... Ну, просто поверьте в это. Мы сильно похожи. И опыт одного можно перекладывать на опыт другого со всеми этими нюансами, которые мы проговорили раньше, про свою индивидуальность и тип лично. Ну, я какой Окружение мое, ну, как бы так скажем, новое, очень сильно поменяло на меня, сейчас расскажу чуть больше. Но здесь испоннуточка. Я не искала целенаправленно какого-то окружения. Я просто понимала, куда я иду, и делала те шаги, которые считала правильными для себя чтобы прийти туда. Не с целью найти конкретно каких-то людей, от которых я могу там что-то взять. С целью просто стать вот каким-то определенным человеком. То, о, о чем мы тоже с тобой уже сегодня проговорили. Началось все с того, что мое, моя жизнь, ну, можно сказать так, разрушилась, к которой я привыкла. Вот когда у меня происходил развод, потом у меня произошли другие отношения. Новая притирка с новым человеком, дети растут, какие-то проблемы, вопросы надо решать. Ну, буквально сломалось чуть ли не все. Потом я пошла в коучинг. И там я стала находить, как тоже ты упоминала, другое качество общения, которое мне очень понравилось. И наблюдая за большим количеством людей, когда это, это много практики, внутри обучения, я сразу пошла практиковать во внешний мир. Я со второй недели обучения стала брать клиентов, но ну, естественно обозначая, что я учусь, и я шла согласно модулям в обучении, пользуюсь поддержкой курагов. но я тоже сразу же начала в общем, работать и знакомиться с миром человека через лица разных многих других людей, понимая также со временем, постепенно шаг за шагом о том, кто мне нравится, кто мне не очень нравится, что у в человеке откликается и качество, с кем бы я хотела вкладываться в более тесном контакте. Что я могу взять от этого человека, что я могу дать. Я категорически, на самом деле, неприемлема такого, что так, ты находишься там, где ты есть, я тоже туда хочу, Лука, давай мне, давай, кто-нибудь мне все что у тебя там есть, в багажнику выдавай, чтобы я тоже туда пришла. Любое общение должно быть комфортно для обеих сторон, где есть момент и дать, и брать во, во взаимном формате. А дальше после этого был... Было, было обучение в Академии, коучинга, которое длилось практически целый год. Первый курс, он был на несколько месяцев, второй уже был на целый год практически. И там это тоже такое еще более тесное общение с этими людьми, потому что очень долго. Одни и те же наставники, учителя. У нас была не очень большая группа. В целом поток был не сильно большой. Плюс мы разделяли на небольшую группу по 212 человек. И ты целый год с этими людьми тусуешься по несколько раз в неделю где тоже происходит это тоже окружение, в которое я себя поместила. Я его не искала, это ли направлено. Я пришла обучаться. но и голосом я нашла там совершенно другое количество людей, которое также накладывало на меня невероятный отпечаток. Как я уже сказала, это и учителя, и наши менторы, и также другие коллеги по обучению, и тоже другие студенты, с которыми я общалась ежедневно. Это все напрямую просто влияло на то, кто я. Это раскрывало мою картину мира, а просто каким-то невероятным образом. У меня даже возникла метафора, что я как будто бы сидела в своем домике, и через маленькую, вот у меня окна такие все пыльные, грязные, и я вот что-то так протерла, чтобы глазком надо просто подгля подглядеть. Вот я жила вот так. В то время как эти люди помогали мне, ну, тоже важный момент, не, не, не тянули меня куда-то, а показывали мне, что я могу взять и протереть это окно, а оно оказалось вообще от потолка до пола огромное, а потом я могу его открыть и целый мир, и с этим вместе меняло качество тех клиентов, с которыми я работала. А когда мы работаем с клиентами, это тоже общение взаимного обмена. Никогда не бывает так, что я только в сессии отдаю, я не знаю, как это чувствуется другим, или как тебе это чувствуется, но лично для меня это так. Я не только отдаю что-то, я и беру из этого общения очень много, Клиент сам того не осознает, что он мне может дать в, в самом моменте общения, потому что нам всегда опыт человека всегда важен, всегда есть и, и как друг друга усилить. Я работала постоянно с менторами с людьми, которые уже достигли чего-то и перенимала их опыт. И вместе с этим в моем обычном, так скажем, доковом окружении я не находила очень долго тех людей, с которыми было бы хорошо и комфортно. Я не выходила никуда, ни... ну, просто был период, когда я не выходила никуда ни с кем никак, просто потому что я предпочитала остаться одна, с книжкой, в каком-то видео, с уроком, работать еще с клиентами, нежели чем сидеть, да, пить кофе с какими-то людьми, которые очень поверхностно общаются, с которыми я не могу пойти на глубину. Они сами туда не ходят, ну, как бы, не будешь рыть туда, где человек тебе не дает попасть, куда ты всё, не дает докопать. Вот. И это такой тоже момент, он тоже важный когда ты идешь, старая жизнь уже для тебя не работает, новая, полноценная, как бы такая привычная, ещё не, она еще не сложилась, она еще не стала привычной, и ты в этом разрыве находишься практически один. И поэтому также вот обучение, книги, уроки какие-то это все то, что помогает тебе наполниться э, и задавая себе правильные вопросы, ты находишь эту новую стратегию, которую строишь для себя дальше. Но этот разрыв. Он не Я на самом деле даже на опыте, работы с клиентами, не видела ни одного такого случая, когда плавный какой-то произошел переход, либо окружение за тобой полностью подтянулось, не все за тобой переходы дальше. И ты весь такой радостный, и ну, где тебе такие все распростертыми объятиями. Есть этот разрыв, некая такая яма. И она обязательно для того, чтобы себя услышать лучше еще. И постепенно, со временем, даже в последний год, это совсем недавние события для меня я начинаю находить обычных скажем так, да, людей, с которыми я могу дружить, общаться, обмениваться. Мои новые друзья, мои новые знакомства ⁇ это новое качество общения, которое я сейчас для себя формирую уже целенаправленно. Я стала очень избирательной, коучинг накладывает этот этап, а, это профессиональная деформация, на меньше я больше не согласна, чтобы было так, как я хочу, но нужно постараться. Не обесценивать других людей, а просто с пониманием, вот, как я хочу, чего я хочу, каких людей я хочу видеть рядом с собой. И вот так постепенно-постепенно это все происходит. Очень тщательно, вот как каждую, не знаю, алмазик, самую сладкую вишенку ты смотришь, отбираешь, для себя, потому что на ней еще ты просто больше не согласен.
0: Знаешь, это очень показательный пример, еще вот, вот твой именно того, что насколько ты начинаешь лучше относиться к себе, то есть это вот какую-то развивать осознанность, как это вот говорят. И потом это все на энергетическом уровне притягивается. И вот то, что излучаешь ты, чувствуют другие лю люди, и оно получается так, что они приходят сами в твою жизнь и приходят довольно-таки полезные, ты начинаешь общаться, ты, вы ты выбираешь, вот мне очень нравится, что ты говоришь то, что то, как хочешь ты, то, как хотела бы ты. Это очень классная позиция того, и я просто вот, слушая тебя, то, ну, у меня похожая си ситуация, я тоже начинаю быть более избирательным в том, что ну, зачем мне тратить время, там общаясь как с каким-то человеком, слушая там, его постоянное нытье? Ну, вот я, 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 если, грубо говоря, да что я с этого получу? Ну, ничего. А когда общаешься с интересными людьми, у которых и взгляды ну, похожи, и глубина общения, куда вы можете заходить в эти вот те темы, это действительно наполняет вдохновляет и дает больше стимул для стремления для развития и для улучшения класс
1: Да, абсолютно
0: давай немножко подрезюмируем тогда с тобой вот и хотелось бы чтобы ты может быть дала какие-то не люблю это слово «советы», наверное, больше скажу так. Да, какие рекомендации ты могла бы дать нашему слушателю, который стремится к самореализации, но сталкивается с негативным влиянием окружения?
1: Здесь я, наверное, повторю те слова, которые я уже говорила. Но я считаю их прям вот важнейшими просто. То, как влияет на нас окружающая среда, другие люди выбираем мы сами, поэтому спрашивать ответственность на какого-то другого человека, который тебя как-то не так любит, как бы хотелось бы, не самая лучшая стратегия, она конкретно тебе не помогает. Поэтому тебе должен, ну как должен, не должен быть, но это важный вопрос, что я выбираю отсюда взять, как я выбираю отреагировать и куда я все равно выбираю идти. И самая важная рекомендация это Вся суть, наверное, моей работы — это внимание к себе и вопрос, как я хочу, и следовать этому. Дальше уже вопросы, как я могу это воплотить для себя и делать это. И вот ты сделал тоже на этом акцент, да, что, а как я хочу, а как мне бы хотелось. У меня есть младший сын, который, я не знаю, наверное, был, был самый главный наставник, он такой вредненький достаточно и очень очень упрямый. Вот эта вредность, она заключается в этом упрямстве. И когда он что-то... Сейчас уже он постарше, а другие уже диалоги, но когда он был помладше, ему объясняешь, почему туда нельзя, почему лучше там трогать, как было бы лучше. А потом он все равно это не делает, и ты ему спрашиваешь, а почему? Он, Потому что я хочу, как я хочу. Ну wow. все, и аргументов просто других не остается. И на самом деле вот эта моя позиция, она влета оттуда, от маленького ребенка, который еще не нагроможден ну, всякими разными, социальными, там, родительскими требованиями, травмами и так далее.
0: Вот я тоже следую этой позиции и пытаюсь передать эту ценность своим слушателям, своим клиентам, то, что действительно нужно обрести в своей жизни это вот истинное желание «хочу», потому что, действительно, иногда э, вступить в позицию ребенка, ну, вот этот вот пример про, про твоего сына, это классный показатель того, что дети, действительно, им не важно. Я хочу, я буду делать. Ну, не запри... опять же, чем больше запрещаешь, тем больше у него появляется интерес это сделать. И поэтому проще отпустить, дать ему этого, это сделать, пусть он там извлечет урок, там получится, не получится, не, не важно, но он удовлетворит свою потребность в, в хочу, он это сделает, и потом в будущем у него не будет возникать как каких-то сложностей с этим, и он просто будет понимать, что да, он что-то хочет, почему он этого хочет, и что он может из этого взять, и даже если что-то не получается, главное, чтобы человек научился извлекать из этого опыт, не брать это как стену, которую ты не можешь пройти, а просто, ага, я сюда ударился, окей, что я могу сделать, чтобы в последующем такого не случилось. Супер. И у меня есть такой мой любимый вопрос, я его внедряю вот в это вот рубрику э, «Душевные беседы». Что тебя мотивирует заниматься тем, чем ты занимаешь?
1: Это моя суть, это моя душа, это просто, <laughs> это мое предназначение ламуданное, и это то, куда я выбираю себя предназначить, потому что я не могу иначе. Я не могу ответить, на самом деле, по-другому. Для меня то, что я делаю, имеет очень большой смысл. Я считаю, что я несу очень глубокую миссию, сделать счастливыми людей Не ли ты и это так прекрасно когда ты общаешься с человеком луна Просто общение рабочее общение партнеры клиенты друзья луна проходящий человек незнакомый когда ты человеку улыбнешься когда человеку что-то скажешь когда ты просто молча на него посмотришь его выслушаешь и ты видишь а, этот а, огонечек если его не было изначально, или если он был недостаточно яркий, как он разгорается, или как он появляется, а улыбка на лице, а умиротворение в выражении вообще лица и тело расслабляется, все это самое прекрасное, что может только быть, поэтому я не могу этого не делать.
0: Лас, Это было очень наполнено, насыщенно. Мне ты когда говорила про улыбку, вспомнилась эта песенка. От улыбки станет всем светлей. Хорошо. Супер, Таня, я тебе очень благодарен. Мы очень долго откладывали, были у нас какие-то технические неполадки, дали микрофон долго, тут я еще сегодня приболел, но я соб собрался, и, потому что это действительно для меня важный наш с тобой диалог, и для нашего слушателя тоже полезно послушать. Вышло очень емко. Вот. И ты хотела себя прорекламировать, что-то рассказать про себя, про свой продукт, может быть. Пожалуйста, послушаю.
1: Ну, не то, что я хотела тебя прорекламировать, просто было уместно сказать про мои статьи, про малой контент, mm -hmm. а вот все, это же тоже сама реклама. Мне не... на самом деле, вот мы сейчас, когда уже завершили, мне нечего сказать. Пригласить людей только к себе в гости, в своим Инстаграм, своим статьям.
0: Да, и я к подкасту прикреплю все твои ссылочки, вот, и там на Телеграм, на Инстаграм, на статьи, чтобы люди захотели с тобой познакомиться. Я очень чувствую то, что людям откликнется то, что ты говоришь, поэтому я Скажу свое завершающее слово. Мне очень было приятно сегодня с тобой поговорить. Мы раскрыли какие-то темы очень важные, где-то копнули в глубину. О, да, было много такой теории, но она была полезна. То есть это не какие-то бесконечные термины, которые человек не понимает. А тут просто еще плюс было много живых примеров. И поэтому просто хочется... Каждому, кто будет слушать этот подкаст, пожелать того, чтобы он был верен себе, чтобы слушал в первую очередь себя, свои желания, как-то реализовывал свои мечты. Да, можешь смотреть на кого-то другого, но не пытайся быть кем-то другим, будь тем, кто ты есть. Поэтому я желаю тебе хорошего настроения, прекрасного дня и до новых встреч.
1: Спасибо большое тебе за приглашение. Пока-пока.
0: Пока-пока.